0: <音楽>
1: ご期待ください
0: 。あのホームボタンがないこと自身はもう、だいぶ解決してきました
1: か、うん、あそ,うそうそうそう、そうあのアップルのサポートページとかに結構出てるんで、うんうん、まあ、ホームボタン、今,今更だけどさ、あのー、ほら、イヤホンがなくなったことで大騒ぎしてた人いたじゃないですか、イヤホンジャック。うんうん<笑>はいうん、まああれ僕あんまりわあわ言う方じゃなかったんだけどあのあの「ドラえもんののび太」でさあの,のび太がドラえもんに出してもらったさあのファッションのセンスをなんか最先端をなんか自分で作り出せるって秘密道具があってさあのジャイアンとかスネオに変な格好させてお笑いするっていうエピソードがあってさ。でその薬が切れてからその道具の,の効果が切れてからだいぶ遅れてのび太がその変な格好をしだすっていうオチがあるんですよ、うん、で僕まさにそんな感じでもう今誰も問題にしてないホームボタンがなくて使いにくいっていうのでお騒ぎしてたんです<笑>昨日
0: 確かにまあまあまあでもそれはね<笑>、うん、その場になったら一回通る道だから、ねそ,うん、そう今僕ら
2: もホームボタンってなんだっけっていう感じですよ、うんねだってアンドロイドだって今、本ボタンとかないじゃないですか
0: 。ああ、ないですねあの。物理ボタンの下の3つのボタンがまあ、同じじゃないですよしろーか,か。うん、しろ本ボタンを押すの疲れちゃうみたいな感じになってます。そうそういやい、本ボタンがさ、指
1: 紋センサーになってたから便利だったんだよね
0: 。うん、ああ<笑>、顔認証の方が便利だなって今は僕思っちゃってますからね
1: 。ら顔認証だってカメラ指で押さえたら使えないじゃん。<笑>抑えないって普
0: 通<笑><笑><笑><笑><笑>まあまああかるんだけど1ポイントで押さえるんです
1: からそうです<笑>いやだからたまたま押さえちゃうんだよね,ん
0: ねだってホームボタンに指紋をわざわざ押しに行く方がよっぽどそこ,<笑>そこに合わせにいってるんだから<笑>逆の方がよっぽど<笑>楽でしょ<笑>いやだって
1: 最初それでみんなやってたわけでしょそれが発明だすて喜んでたんじゃないですかアップルの人たちアップル進化そこは進化したんです
0: よ<笑>進化した
1: の<笑>ボタンないからまあ鳴らされてた<笑>そうかあ
0: れはマルチタスクとか使えるようになってますかマルチタスクえっと2つのアプ
2: リを同時に表示してっていう
0: ああそれ前からあったよ僕のやつ
1: でもあったよあはい、そこ
0: ら辺は、まあま、本ボ
1: タン関係なく、あれですけど、うん、あとそれはあの、うん、iPadPro2017 モデルもあったよ、それは2つ。まあま、そうなんですけど、うんあ、ああいうのは結構使ってますか、うんまあ、使うときもあったね、ウェブサイト見ながらなんとかとかね、そういう場合は、でもあんまり使わないよね、タブレットの場合って。
0: フェイスブックメッセンジャーとかを短冊の縦長状にして、うん、右に置いとけるやつとか、使いますあの分割じゃなくて
1: あ、
0: あのややこしいんですよ。すよあの分割と別で、iPhone アプリみたいなの右からヒュってこうちょっと飛び出さして、まあ。ウィジェットっぽく使うみたいなやつ、ね。そう、ウィジェットっぽく使
1: う。いやー、iPad Pro でそんなことしないよね。たい、ね、そんなみみちいことやりたくないじゃないですか。まあ、PC だよね。
2: せっかく大きな画面なんだか
0: ら。いやいやいや、僕,僕は結構あれはあれ使うんですけど、でもなんかあそこら辺の操作系ってもうなんかちょっとしたゲームの裏技
1: 隠しコマンド以上に難しいじゃないで
0: すか。あすね、まああ確かにねあのがチで説明書読み込んで一回頭で理解しないとできないレベルの操作だからあれどのくらいの人がみんな使いこなしてるのかすごい気になりますけどあー、まああれじゃないワッツコンピューターって言ってるあの少年は使っ
1: てるよきっと。うん、<笑>僕はあのせいぜいあの画面分
0: 割のやつぐらいまでかな。<笑>いやあのディスコードとかメッセンジャーが右からヒュッて出せるのはあれはあれで便利なんですけど、うんうんうん、でしかもあの右から出るやつってさらにこう3本指とかでトラックパッドのジェスチャーとかあるとあれ3本指でスワイプすると右にある短冊がさらにこうマルチタスクで切り替わるんですよ。もう何言ってるかよくわかんないよ。わかんないでしょわかんないですよね。<笑><笑>う本当とわかんないんですけど<笑>、うん、あの、なんですか、その、フローティングで出てくるあのアプリの中でさらにマルチタスクが切り替わるんですよ。なるほど。アルトタブ、ウィンドウズでいうオルトタブの機能が二重みたいな感じになってて、フォアグラウンドのアルトタブとバックグラウンドのアルトタブみたいな感じになってんだけど、あれ、どのくらいの人使いこなしてるのかなとかさ、僕はすごい便利だと思ってるんですけど、けどえー、相当分かりにくいなと思って理解するの練習しましたもんちょっとえー、だからうん多分みんなもハテナみたいなうんそうそうそう
1: まああとまたポンコツなこと言うとあの額縁がだいぶ狭くなったから同じ画面サイズなのにだいぶ小さくなってるよねあの iPad12.9 インチね<笑>、うん
0: えそれは大画面マニア的には許容できるんですかう,ん、うーんとねなんか画面がお
1: なんか大きいっていう感覚がちょっと減ったかななんか普通になったっていう感じかなだからその逆転の発想であれじゃないのこの,この僕が持ってる2017年までの iPhone アップロの大きさの状態で全画面にすると大体あれちょうど14インチぐらいなんだよねうん、うん、我々今まで 12.9 インチっつって持ち運んでた2017年までの iPad プロはあれをもしも全面画面にしたらちょうど14インチになるんでなるほどこのサイズ感を全部画面サイズ画面表示したら14インチになるんだったらこれでこれを普段持ち歩いてた人は14インチの iPad プロが万が一出たとしてこれを大きすぎるっていうことはないんだろうなって
0: いうのはうちょっと実感したかなこう2つ見比べながらう。ううまあ、ていうか14インチが出てもありだよよねねって話ですよ、ね、今まで持ち運んでた,ただ
1: 、その昨今の円安の状況だったり何な,なりで絶対値上がりするわけじゃん、値上がりっていうか、絶対的な価格が上に想定されるわけだから、うんまあ、僕はちょっと買えないかなっていう感じはあれ、今回のって、いくらでした,でした今回、その値上げ前でトレードインなしで、うんえー、23万ぐらいかな、だかトレードイン入れたら20万ぴったしぐらい。
0: まあ、それでもすげえ値段だよな
1: 。うん。512GB のストレージに、一応 Wi-Fi とセルラー両方のバージョンにしたんですよね。なぜかっていうと。あ、セルラーにしたんですね。うん。なぜかというと、海外でほら、シムプリペイドの SIM 入れたときに、ルーター代わりに使うことがあるんで、で、ほら、手持ちの,あのスマホはさ、電話番号と紐付けられてるから、やっぱ日本からなんか何らかの電話来たときに受けられるようにしなきゃいけないから。うんプリペイドシムをルーター的に使うんだと、まあ iPad、まあ、今ま
0: でそういうふうにやってたんで、ちなみに今,今回も一応セルラーにしたよ。ちなみに今、ね、今時 eSIM だからもうシム買わないでも海外行って行っ
1: たらう契約できるので、あま,あね
0: 、まあ便利は便利です、ね。う
1: えでまあただほら、台湾とかさ、ああいうところに行ったときにさ、うん、なんか e ーシムで問題あったときにめんどくさいから物理シム買っちゃうんだよね。うんまあ、それは僕のその、なんていうの、シム能力があ,あんま高くないからかもしれないけど。まあでも、う
0: ん。え、で、それで
1: 値段が ?20 だから3万。うん、トレードインを入れたら20万ぐらいって感じ、うん。トレードインを有効化できたとしたら実質20万だけど、うん、まあ、その、ア p p アップルケアとかさ、あれ1万8000円ぐらいでしょ、うんで。キーボードが2万円ぐらいでしょ。あの安い方のキーボードが。うん、でそれで本体が。18万とか、ななのかな20万一回行いかないかぐらいだったかな5 1バ g b のセルラー、Wi-Fi で。うん、18万3800円って書いてます
0: ね。うん。だから、2二万,万,万,万
1: 。23万、うん、うん、そうそうそう。そんな感じかね
0: 二万、うん ?4 万円、4万円、四万3000円上がったんだ。あー、新しいやつ。すごい。あそういうことね、お買
2: いです。お
1: じゃあ、それでキーボードを買いましたね、うん。そうそう、ちょうどいいじゃないですか。意味わかんない。な
0: い,<笑>いやいや、上がったと思って<笑>、キーボード買えばいい,、ねい。スライド
1: パッドを使わないじゃん、ほら、僕ほら、タッチ大好き派だからさ
0: 。まあね。うん。まあ、全さんがこう iPad を PC 的に使い倒そうみたいな、うん、こうモチベーションがあればいいけど、そこに
1: ない、ね。今のところ、高性能タブレット、あの、ほら、音とさ、えー、音と映像が綺麗っていうのはこれはもう僕は認めてるので iPad のね、うんうんうん、オーディオビジュアル機能が非常に高いっていうのを認めてるんでまあそこの部分ですよね、うん、別に Galaxy だって全 pad だっていいんだけど全 pad を ASUS から借りた時にあんまり音質とかよくなかったし画質もまあまあ普通だったんで全 pad、うんね、って今どうか知らないけど4対3の画面でさあの ASUS の iPad みたいなやつあれ結構 iPad を意識して作ってるじゃないですか、安くて,も安くて、うんうん。ただ、やっぱ、うん、安かろう悪かろうとは言わないけど、やっぱ値段相応の性能でしかなかったんで、っていうのが難
0: しいね。まあ、いろいろこんだけ盛り上がりましたけど、うん、iPad 自身のものとしてのクオリティには満足してるって感じですかああ、もちろんもちろん。じゃなきゃ買い替えま
1: せんよ、こんな20万円なんて、ね。<笑>バカみたい、ね、に。<笑><笑>こんな値上げしてさまあでも値上げ前に買えたのはねなんかだいぶグルドンなんかでもね、うん、なんかツイッターだか忘れたけどなんか値上げ前に買った善治さんは勝ち組みたいな書かれたり紙回避
0: と書かれてましたねうんでも善治さんもある程度良きはしてたって感じですかまあ
1: まあそうですねそうですねまあだから、うんあのー、ちょっと臨時収入があったんで、あだったら買おうかなと思って、最初買おうと思ったのはさ、柚ひろ美さんがなんかガジェットタッチでさ、今だったらトレードインがなんか1割ぐらい高くしてもらえますよみたいな、買い換えるんだ今です、うん、みたいなこと聞いたあそうなのみたいな感じで思ってて、毎日見積もりやってたんだけど、わこれ高すぎるわ、ゲロ吐くわっていう感じで、いつもカートから追い出してたんだけど、今回、もう何度目の正直だか分からないけど
0: 。え、うじゃあ、うん、今度、ずきさんにゲストに出ていただいて、あれじゃないですか。善、う、治、んうん、さんに iPad、うん、だってゆずきさん、iPad で生きていく宣言されてるじゃないですか
1: 。うんうん、ああ、かな入力派だしね。まあ、それはもう前から、うん、あの、お話は
0: してるけどね。改めて、このバックスペースで、善、う、治、ん、さんに iPad の iPad
1: 、ッね、の<笑>トレードインが、トレードイン早い方がお得ですよ<笑>結局、あのいやなかったからね、終わってからやったから、5000、円<笑>ぐらい、やっぱし、ちょっとそのトレードインあ、まあ、トレードイン成功してないけど、うん、トレードインはだからもうも、ね、成功してなければ、同じですいやもう、トレードインの話は今日で全部もう、吐き出したから、一旦そ,そうだね、優月さんに言ったところしょうがないもんね。ちなみに、ま、<笑>その話前日さんのトレードイン価格っていくらぐらいだったんですかえっと、2万7000円です。で、柚木さんがなんかそのガジェットアッチで寄ってたときは3万2000円でした。ああ、うんうん、じゃあ3万ぐらい、い例え
2: ば3万ぐらいで、善意さんから直接買えますよって話が来たらどうしますどういうこといや、その下取りしてないで、iPad 買ってくれるっていうこと、12.9 インチ。もう別に
1: そらの現金で売れるんだと全然いいさあ僕
2: 、今、たまたま現金が3万円あるんですけど、それで買いますよ。うんう
1: んすごいまさかえ冗談で言ってんじゃなくてあ冗談じゃなくて割とマジでええー、やめた方がいいですよ僕の匂いとかついてますよ<笑>いやほら<笑>僕とデジさん仲いいじゃ
2: ないですか<笑>まあ、まあ、<笑>ほら同じパックマンだし、ねまあ、<笑> T シャツ
1: 同じだしね<笑>いやーこれねオープニングの話したんですけど松尾さんと僕何の申し合わせもしてないのにさ今日二人してさパックマン柄の T シャツ
0: 別柄で着てんだよねそう僕はれあ分で
2: し
0: ょ本当は僕,僕に、うん、あの知られたくないから、うん、あれそういうふうに言ってるけど、うん、も二人は一緒に住んでるんじゃないかっていう<笑>ね
1: <笑>一緒に住んで一緒にベッドで寝てるんじゃないかって言われるぐらい笑っちゃうよね同じそ,うそれなの
2: に原稿は来ないんですよ、うん、<笑>そこ
1: そこ<笑><笑><笑><笑>まさかの、ねうん、前もペアルックありましたよねそうね、うん、プレステのフーディーねしかも一回じゃないからあねうん、時々あ,りますよ、ね、あれってあれっ
0: て示し合わせてるんでしょ
1: だっていや本当に偶然ね今まで他にもありましたよね<笑>なんかんあの, AMD, のか AMD, ったった AMD とかさ<笑>あれすごいよねいやもらいもんで生
2: 活してるとこうなっちゃうんです
1: よ<笑><笑><笑>まあ、まあ、これでも買い物じゃないですかこれってわざわざ買ってんだもん柄をんすごいよねすごいよね1回や2回じゃこれだってねえ何年一緒に過ごした夫婦だってなかなかないでしょこの偶然
0: 同じの着ちゃうっていう。わ,わざわざなんか違うところに生えてるように見せて実は同じ建物でしょだってそこの二人の今、ね。部屋違うだけでしょみたい
1: な。ほんとだよね。笑っちゃうよね。<笑>えー。だってネズミさんとドリキンさんだって部屋から出てきた同じ服着てたたまないでしょいやないですね。<笑>サイズが違うしそれは。<笑><笑><笑>す,ごいやーすごいの笑っちゃうよね。うん
0: 、<笑>ああ、ドリームキャストのなんかもあったっけ,ん<笑>ったっけえ、でもそれって<笑>、うん、なんとなくもらった時期が一緒とか、なんとなくも示し合わせたとかっていうのはなく、今までも全くそのコンテクストなくはまってたんですかそうだよね、だって、<笑>プレステの,あの
1: クレイトスーー・フーディーなんてあれ、<笑> 2010年ぐらいしてもらったの、多分
0: プレステ3の時代だもん、確かあれ。僕、勝手に同じぐらいの時にイベント行ってたから、それで一緒にもらってきて、なんとなく来ちゃったのかと思って。いや、僕、イベントにも行ってないですよ。いよ、ね、い,い方向に解釈し,ましたあ
1: あ、そうだよね。だって、松尾さんはあれでもね、会社からもらってきたみたいな感じね。そうそう、会
2: 社で誰も使わないのが、ああのそこら辺に放ってあったんで、<笑>じゃあ、これで、しかもクレイトスのこと知らなかったんですもんね<笑>、確かに、確かに。ウルトラ,ルトラ,マ,ンルトラマンだと<笑>。ウルトラマン
1: 柄の PS3 って、なんかいいなと思って。う<笑>ん<笑><笑>僕は E3 だかな何だかの,、うん、あのソニーブースで、まあ、なんかあの仲良しだと関係者に配られるみたいな感じのやつだったんですよね。う
0: ん、なるほどね<笑>今日の。今日の話すごいな。トレードインから T シャツペアルックの話に、うん。うん、<笑>まあもういいでしょう。これで1時間半を使う我々<笑><笑><笑><笑>ま
1: あまあ、ね、あのー、あまあ一応ほら iPad と iPhone 値上げね、うん、値上げ前に買った人買わなかった人っていう、うん、社会現象について切り込んだわけですから
0: <笑>まあねそれをご
2: く個人的なところのレベルまで落として<笑>
0: でもまあ、真面目な話、うん、みんなこれで、なんか iPad は、iPad、iPhone の ?iPhone14? 今年の年末に出るという思われる iPhone14 は、うん、あの、スルーしようってみんなすごい言ってるじゃないですか。まあね。うん。まあ、それはもう本当、現実問題も難しいとかそういうレベルなのかもしれないけど。うん。そうすると、日本の,アイあの iPhone シェア、まあ、でも iPhone 別に買い替えないだけでシェアが落ちるわけじゃないで
1: すよ、ね、から、うん。まあ、新モデルの売り売上げ台数的には多少なりとも影響は出るのかもしれないよね。だって値段が高くなっちゃうとってことだからね、うんうんうん。まあん、でも従来モデルが、ねねね、値下げされたりすること多いわけだから、まあ、シェアはまあ変
0: わんないのかもしれないね、うん。そうかもしれないですね。うんまあ13でも、13とか12ぐらいからまあほん、さすがの僕でもまあ、不満ないっちゃ不満ないと言えるレベル。11でも大丈夫じ
1: ゃない全然。まあそうで
0: すね。11、十一ぐらいからは結構安定感出てきてますもんね。うん、まあカメラの、カメラの性能差とかもそんなに気にしなければ本当に、まあね。うん、本当に変わんない感じになっちゃいます。
2: iPhone だけ投出して高いかというと他のも値上がりはしてるんで、うんえー、例えば国産メーカーあのソニーにしてもシャープにしてもやっぱりハイエンドスマホはやっぱり10万円台の後半ですよね、うん、同じぐらいのレベルまでいってるんで、まあ、特に高いっていうわけじゃないけれどもそのわざわざ最新機種を買う必要はもうないよねっていうことにいい加減みんな気づくんじゃないですかね。
0: うーんまあ気づかされるというかそうせざるを得ないというか、うん、いう感じにはなるかもしれないですけどね。あの松尾さんのエクスペリアはどうですかその後。エクスペリアはいいですよ調子
2: あの。使われてますか使ってないです。<笑>アップデートはしてますアプリとかのアップデートはしてますけれども、えー、肝心のエヌリアルエアがですね N リアルエアがですね、えー、再び沈黙しまして。ほうあの、起動しません。で、またセンドバックします
0: 。<笑>あ、そうなんだ。じゃあ、うん、やっぱり、初期不良に二度当たったっていう感じなんですかね。そう,そう,そうなんだ。それはそれで、なんか、<笑>なかなか残念な話です、ね。と
2: っても気に入ってんですけどね。うん
0: 。早く活用できる日が来てほしいえ、何が初期不良に当たったんですかあの ?NDR、エア、N N N あのあの。ヘッドマン
1: ズさんみたいな。ああ、NDR ね。はいはいはい。うんへーうん、あ言ってましたねそれ、ね、う
2: ん、症状は同じだったんですよねうん、うん
0: 、ありましたねそれ言ってましたね、うん、それは、ねま、やっぱりなん
2: かそれがなんか結構、ねえー、大量に物が入ってくるようになってアマゾンとかいろんなところで売るようになったんで、えー、製品の質は上がったんじゃないですかという。えー、声もありますけど私は外れをずっと引き続けているという,う
0: んまあでも3回目で紙モデルが来るかも紙なんですか紙ロッドッ普
2: 通に動くモデルでもいいです別に紙モデルじゃなくても
0: いいです<笑>普通に動けばすごくいい製品なんでうんまあでもそうなるとどうなんでしょうね結構まあもともとのタイトルであの、直前に僕がちょっとタイトル今回、前、まあ、さんのアップルシリコン話、あの、まずちょっと想定しない方向のアップルシリコン話になってしまいましたけど。シリコン関係ねえ。iPad 話,、ね、<笑>話になっちゃいましたけど。でも、なんかこう、ある意味、そういう価格的なところも踏まえて強制的に、もう、ま、まあ、そもそもそこまでも最新最新追わなくてもいいとか、いう状況の中でガジェット買う勢いが少し落ちてくんですかね私の後半に関しては。うん、まあねえ
1: 、I、iPad とか iPhone だけじゃなくて、野菜が高いだとか、いろいろ言われてるし、うん、あまり景気のいい話にはならなそうだよ
0: ね。でも僕、なんか結構チャ,ンスチャンスだなと思うところもポジティブには思って。この業界何かやっぱりこのハードウェアばっかが毎年毎年上がってっちゃうとまあもちろん延長上で進化はしてるけどとはいえハードウェアの進化がバンバン上がっていくとソフトウェア作ってる側としては結構せわしないっていうかこうアップデートに対応してるだけで結構1年あっという間に終わっちゃうけど一回落ち着いてくれたらなんかソフトウェアのターンに来てくれないかなっていうのは思ってますけど。だから、うん、みんなが落ち着いてくれるんだったらここでソフトウェアをもっと進化させようぜとか、うんうん
2: 、例えば今のアップルシリコンベースの MacOS とか iPadOS とかそういうフェーズじゃないですか。うんまあ、ハードウェアの進化はあの今回の M2 にしてもえそれほど大きな変化ではなくて向上性能向上がされてるわけじゃないけれども、うん、OS レベルではすごく使い勝手が良くなったりとか iPadOS が MacOS っぽくなったりとか。すすごくいい部分は出てきてきると思うんですよね
0: でそこにこうサードパーティーとかオープンソースとか含めてよりこう勢いがついてなんかあれですよねそのソフトウェア側の進化が追いついてかこう波に乗ってくるとそれはそれでこう盛り上がって面白いかなと思うんで
2: その一方でハードウェアに関しては、まあ、さっきエンリアルウェアの話出ましたけれども。えー、それ以外の、えー、まあグラスデバイスとか HMD とかがかなり新しい技術を持った製品が出てきてて、えー、西田宗近さんがそれの解説をしている記事を、えー、あのどこだっけなエブヨッチかビジネスインサイダーかでやってで、えー、さらにまとめた記事をちょっと僕が依頼して IT メディアニュースでも書いてもらったんですけどそれがこうすごくよくまとまっていて、えーまあ、一番でかい話としてはメタがこう十何種類プロトタイプを出してえそれがそれぞれこういう着目点がありますよっていうふうな解説えでえまあそれが面白かったんでえそ,れのそれを実装した製品がまあ今年後半ぐらいに出てくるといいなと変えるといいなという
0: 感じですかね、うん。いや僕もほら、今週一週間ちょっと旅行行ってましたけど、うん、今回、えっ、ー、と、まあ、ガジェットかなり持っていくのを減らして、カメラとかももう本当 iPhone しか持ってかないみたい。まあ、あの、アクション感持ってってましたけど、うん、あの、一眼、ミラーレスとかそういうの持ってかないで、基本 iPhone、iPhone と MacBook Pro14 インチだけだったんですよ。メインのデバイスは。でもうほんと快適。あもう前回もましたけど、MacBook Pro14 インチだけで、俺万能感がすごいいできるっていうか<笑>もうあそこのそ中だけでこうすごい幸せな快適ななんかコンピューター環境が出来上がるから最近ちょっとなんかあなんかアプリ作りたいなとかすごい久々に思うぐらいなんかた楽しいソフトウェア側がこう盛り上がってくれるといいなと思いますけどそっち側にまあ行くべきですよ、ねそれがそういういい方向に持っていければいいなと思いますけ
2: ど。禅、はい、次さんはどうですか ?HMD の次のトレンドみたいなので注目しているところってあります
1: あ今ちょうどあの西田さんのやつ、さーっとページ送りしてる感じで見てたんですけど、はい、工学系のところで、えっと、まあ、今年、去年から今年にかけて、あとしばらく。えー、まだパンケーキレンズっていう、ねはいはい、2系統のレンズ組み合わせてくっつけるやつがまあ主流になるかなと。で、PlayStationVR2 はどうやら、えー、パンケーキじゃないっていうことがまあ発表されてるので、えー、まあそうじゃないところもあるんだけど、西田さんのこの記事で6ページ目かな。はい、これは JDI の発表会で僕もこれ見てきたんだけど。はい、ま
2: あ、2000dpi 超えってやつです、ね。あ、いや、そうじゃなくて、PPI、光学系の方ですね。レンズの方。うん
1: 。平面レンズのやつですね
2: 。う
1: ん、えっ、ー、と、ホログラフィックオプティカルエレメントっていう。はい、これが結構前からいろんなところで研究されて、一生懸命やってるんですけど、うん、まあ、まだこう実用化するレベルにちょっと達してないなっていうのが多いので、えー、直近でこれが製品化されるのって、っんかうんあのー、まあど,どういうものかっていうとレンズって結局こうね突レンズだったりえ面、ー、鏡免許みたいなこう大レンズだったりいろいろ組み合わせてレンズ作るじゃないですか、はい、だからカメラってそのカメラのレンズって複雑な光学系のやつってぶっといし長かったりするじゃないですか。うんで、これを今、VR のヘッドセットにこういう光学系を使おうとすると、今でこそパンケーキして2枚、二枚重ねのレンズなわけだけど、まあ、どんどんどんどんこう、前の方に出てっちゃっても困るわけで、そうなると、なるべくこう、メガネみたいな感じでやろうとすると、ものすごい目に近い位置の状態の光学系で、えー、広い、広い範囲の映像を見てるような感じの、視体験、そのビジュアル体験を実現しなきゃいけないわけなんだけど、それを実現するのに、このホログラフィック、ホログラフィックレンズっていうんですかね、ホログラムレンズっていうんですかね、ホログラムっていうと、ほら、この西田さんにも書いてあるけど、なんかこう、立体的な映像がみたいな、そういうことじゃなくて、平面の光学系で、凸レンズだったりなんだりっていう、そういう。拡大光学系とかも実焦点距離を伸ばしたりとか、うんうんうんまあ、そういうことを平面のガラス板1枚でやっちゃおうっていう技術なんですよね。でこれがうまくいくようになると、えー、本当にこのちょ,ちょっとハリウッドスターがつけるぐらいのそれこそ N リアルぐらいのやつで、えー、画角も広くて焦点距離もこう結構奥まったところに映像が映るように見えるように見える。工学系が実現できますよっていうやつですね。この、えー、と JDI のスライドのやつが分かりやすいかな。えー、っと今、画面、YouTube でも出してくれてますけど、下の方になんか、うん、西田さんがパネルの直撮りを撮ってるのがあるでしょ。パネルってあの、ポップみたいな
0: 。これですかね
1: 。そうですね。それそれそれ。その図のやつがこの間 JDI で僕も見てきましたね。で、これね、まあ、僕、担当者にもちょっとあの厚かましいこと言ったんですけど、このさ、右下にある虹色みたいな映像あるじゃん。うん、なんか、これ見るとさ、あ、なんかこれ、虹色みたいな、なんか立体像が見えるのみたいな思っちゃうじゃないですか、なんかこう、うん、ホログラフィックっうと、なんかほら、赤、青眼鏡で見る 3D 映像みたいなさ、うん、これさ、違うんだよね、これ、なんかエレクトリカルパレードみたいな夜景の写真を見せてるだけで、<笑>これ、本来は、<笑>あの映像あのち、ちっちゃい映像なんだけど、こんな近距離で見て、こんなに画角が広がって見えるっていうデモなのに、この JDI の担当者さんが。うん、あの話聞いてみたら、いや、僕、この写真好きなんですよね<笑>っていうので、これ見せてんのよ<笑>あ
0: 写真的に派手さを求めちゃったけど、うんっていうか、派手さっていうけど、な
1: ぜ、なぜなんか、クリスマスのなんか、あのなんかイルミネーションみたいなやつを撮っちゃったのみたいな、うんうんうん、本来これって、なんか小さい、小さいじ、実像としては小さい映像これを通して見ると大きく広がって見えるっていうか、そのうんね、近くで見ても、凸、えー、レンズを使ったみたいな画角90度とか100度ぐらいで見えるようなたった1枚のガラスでこうやって広く見えるんですよっていうのをアピールするためのデモなのにこんな写真使っちゃってるからしかも名前がホログラフィックレンズとか書かれてるから、うん、えなんかこれ飛び出して立体に飛び出してきて見えるみたいなこと言ってる人もいていやこれ完全に、あのー、なんかデモ間違えてるでしょうっていうのを言って。うんたらあの JDI の人も、うん、そうだよねみたいな話になって<笑>で僕写真撮らせてもらったんですけどこのデモで、うん、この写真をやめてもらいましたこれ他写真ないんですかって,っていやあるんですよでも僕この写真好きなんですよねって担当者の人がいてて人の結構ね蝶々蝶々虫の標本の蝶々みたいなやつがあって、うん、それが一番なんか分かりやすかったですね。平面のガラス板に映ってるだけなのに、近づけてみると広がって見えるっていう、VR のヘッドセットとかをね出っ張らせないで済むっていう技術のデモですから、この蝶々の絵の方がいいですよっていう風に僕も言ってたら、周りの,その JDI のスタッフも担当者のそうだ、これにしろよみたいな感じの変な盛り上がりをしてましたね、このブースでね<笑>。
2: それこのホログラフィック光学系の話って、うん、ホロレンズに使われてるものもそうなんです
1: かあ,あれはね、えー、っと、あれはなんだっけ、ウェーブガイド、えー、っとね、えー、プラナーウェーブガイドって言ったかな、あのーうん、ちょっと違うんですよね。でも、ホロレンズの
2: ホロはそこから来てるっていう話
1: で。うんうん、あれは単なるネーミングじゃないんですか、うん、違うの
2: なんかね、あったんですよ。なんかその、うんフォログラフィックを技術を1個だけ使ってるのがあったんであそれちゃんとしてる部分なのかな
1: と思ったんですけどなるほどなるほどちなみにこのフォログラフィックオプティカルエレメントのこのフォログラフィックレンズはソニー強いですよ、うん、ソニーがあのどこだっけ CSL だっけあのなんか先端研究所みたいな、はい、あそこであのなんか経威みたいな人がいますよあのー、だから、もうカメラに使ったり、プロジェクターに使ったりとか、そういうの一生懸命やってる人が、すごい人がいて、うんあのー、もしかしたら将来の PSVR5 ぐらいには採用されるかもしれないよね。うーんでこういうの、これを、ね、使ってね、海外の、どうだったかな、スタンフォードだったか、MIT だったか忘れちゃったけど、アメリカのなんか有名な大学が、このホログラフィック工学系を使って、プロジェクターの映像でローカルディミングをやるっていうやつだよ。ちょっと考えられないでしょうあの、プロジェクターの映像って光をさ、平行光源にしてパネルに当てるだけだから、ローカルディミングなんかできるはずないのに、これを、この技術を使って、あの特定の光の波長の光を何ていうのかなこう、えっと、ある領域にこのぐらいのパーセントで光らせこの領域は暗く光らせるっていうその明暗の分布を作り出すことができるなんかホログラフィック工学系をなんか開発してる人がいてシーグラフで見せてもらったんだけどその時はまだ試作だった、ね、単色の緑の光の明暗分布を制御できるっていうやつだったけど、まあ、技術的には三原色全部できるので。えー、プロジェクターの映像なのにローカルディミング、明るいとこは明るく、暗いとこは暗く、だから暗いとこを真っ暗にすることもできるみたいな、そういうのを研究してる発表がありましたね。だから高校ってすごい未来があるんですよね、まだ。なんかまだ、あのー、技術開発する余地があるというか、まだ,まだ研究途中というかね。うんうんうん。こう面白い分野ですよね。うん、名前もいいじゃないホログラフィックオプティカルってね、うん
2: 、こういわゆる偽ホログラムではないやつですよね、うん、まあ本当に
1: そうですね、うん、光の、まあ、量子レベルというか波長とねああいうのを駆使してというか特定の光をこうしてみたいなそういう
0: ことですよね,、うん、すねちなみになんかちなみに僕たまたま自分が見てるニュースであの見つけたやつでなんかこう、まあ、ちょっともうちょっと近未来的な話っぽいやつですけど、うん、なんかあのコンタクトレンズ型のまあヘッドマントディスプレイじゃないないですけどあコンタクトレンズ型の AR デバイスが、まあ、今までずっと研究されてきたけど、えー、と実際に目に入れて動かすことできなかったのがついに目に入れて動いたみたいなん、うん、見ましたけど。こっち系とかかて、ね、どうなんですかね
1: いや結構やってるでしょ、なんかドイツとかで、なんかあれだよね、目の,目の病気とか、白内障とか緑内障とか分んなか目がだいぶ弱っちゃった人を、うんえー、その健常者と同じぐらいの視力に戻す技術として、ディスプレイ技術と、えー、マイクロ光学系を使って、視力をを復活させるっってていうのをやってたよねあの、うん、エンターテインメント系ではあまり僕知らないけどそれ見てなんか大画面の映画楽しむとかっていうゲームを楽しむっていうのはちょっと僕は知らないですけどなんか
0: それよりはなんかまさに AR ですよね画面の中にちょっとしたこう道案内の情報をオーバーレイさせるとか、うん、まあそういう利用っぽいですけど。そう、僕は今エリアルで使っ
2: てるのと同じようなことが、レベルのことがこれ出てきちゃうっていうことです、ねうん。
0: 電源どうしてんだろうね。これはなんかバッテリーの内蔵できたって言ってるんですよ。やだね。って充電どう<笑>イオン入れの。ねねそう,そう,そう,ねねそうで、なんかこのレンズの外周にこう基板が普通にあって、うん、まあなんか、目に入れられらるけどやっぱりただ酸素の透過率が下がるから基盤があってあだから酸欠になりやすいから長時間まだつけてられなくてんなんか長時間つけてるとなんか充血しちゃうのかなだかな,なんだなんかそこら辺に課題はあるけど目に入れて動くところまでできたみたいな記事でしたねちょっとすごいなと思いましたけどうん、まあ、どこまで行ってもヘッドマウントまあやっぱりね、あの煩わしいところもあるからうん、うん、コンタクトレンズぐらいになってくれるのはいいような気もするしそれよりはもうなんか直接脳神経に映像を流し込んでくれるぐらいまでやっぱり行ってくれないといけないのかな早くジャッ
2: クインできるといいですね<笑>頭の裏にあのゴトド,ドリキンは割とそれがやりやすいような<笑>髪型にわそうそう
0: そう。でもなんか別に首の後ろとかに差し込まなくてもなんかもう、うん、あの帽子みたいなので流し込めないんですかね、うん、脳にね直接脳波にね。まああのー、脳波っ
1: て相性人それぞれ個,体個人差もあるしあと、うん結局脳か,脳から確かノウハウは出てるんだけどその外部から脳に対して何らかの刺激を当ててなんか例えば映像を見せるっていうのはほぼほぼ不可能なんでしょあれやっ
0: ぱしうーんそうなんんそなですねうん
1: だ結局ジャックインじゃないけど結局なんかその脳神経の方に直接何らかの信号を入れるしかないみたいな
0: 。うーんだらほらなんとなく、これ言うとすごい口が悪いかもしれないですけど、ヘッドマウントディスプレイのやつとかって、昔、ゲームボーイとかにあった、ゲームボーイの上にこう老眼鏡みたいなレンズのっけて、でかい画面にするってグッズ、昔あったじゃないですか。うんうん、昔のテレポ、最近
1: までありましたよね、PS ビータの画面をなん2倍か二倍のい
0: んで<笑>そうそうそう2倍にするみたい
1: な。<笑>な
0: んか東京ゲーム、どこまで行っ,ってもそのアプローチの延長上みたいなちょっと、ところがあるじゃないですか、うん、老眼鏡のやつもあった。
1: うん、VR ってまあ確かにね今映像パネルを拡大して、まあ、焦点距離を伸ばすっていうのもあるけどねうんなんか
0: ちょっともうちょっとスマートなやり方はないのかなっていうのは、うん、<笑>思ったりはしますけどね僕も最近言ったかな前回言ったかちょっと覚えてないですけど僕ついに老眼鏡を試してみたんですよ買ってみたんですよおついに来ましたかいや老眼鏡<笑>老眼鏡最強ですよ<笑>あ、そうなんだ。老眼鏡ってすごいと思って。しかも、ダイソーで買ったすごい 100, 100円みたいな老眼鏡買ったんですけど、うん、もう、あの、なんていうんですか、今まで絶対老眼鏡には手を出さないでいたんですよ。別に何のプライドとかでもなく、うん、なんか俺には必要ないもんだと思って、一回も老眼鏡つけたことなかったんですけど、うん、たまたまダイソー行った時暇だった時にパッと目について、ちょっと、あの、き気まぐれでかけてみたら、なんじゃこれ、あの、スマホがこんなに綺麗に見れるなんて、みたいに、この間の目薬針に、老眼鏡のある目薬張りに感動して、<笑>でしかも老眼鏡の。老眼鏡
2: 試さないで、あの薬やったんだ
0: そ。そうなんですよ。老眼鏡を試したことがなくて。えーえー、で、老眼鏡って、目薬のやつは、はっきり見えるけど、画像大きくならないけど、老眼鏡ってでかくなるじゃないですか。うん、ああ、そうなんだ。うん、そう、iPhone が 1.5 倍ぐらい大きくなる。だから、あの、最近気づいたんですよ。あの、老眼,老眼鏡をしながら65インチのテレビ見たら、結構81ぐらいまででかくなるんですよ。<笑><笑>大画面マニアそそそうそうそう前治、ね、<笑>さんも老眼鏡で iPad やれば14インチぐらいになる,なる18インチぐらいまでなるかもしれないですマジか、うん、その手があったかそうなんですよ、うん、いや年取れも、ね、ん、まあ、ですねそう老眼鏡すげえって思っ
1: て今度じゃあ AV ウォッチで100円でできる誰でも大画面っていうのやっ
0: てみるか<笑> 20インチアップとか言って<笑><笑>そう連載終わるな,な。<笑>いや、でも本気で老眼鏡すげーってめっちゃ感動しました。うん、でこれが100円でこのソリューションできたら確かに月8000円払った目薬は普及しないかもしれないなって思いましたね。<笑>コスパ悪すぎ
1: るとる、ね。ローテクアナログ最強ってことか。そうそうそう。
2: 目薬見せてもらいましたよ。<笑>あのバスケさんに。あ、つけなかったんですかつ、うん、けるとこまでいかなかったけど
0: 。えつけ,てもつけてみればよかった。ねえね。バスケさんもだってまだつけてないって言ってました、うん、つけてない、ね。ただ持ち歩いて自慢する<笑>いい。意味わからん。何なんだろうね。その、その、その意味がわかんないけど。<笑>いつつかどんどん賞味期限切れていくだけだと思うんですけど。たでも、
2: 松尾さん、老眼鏡持ってますよ、ね。あていうか、これがあの老眼鏡対応のやつです。あ
0: あ。ただ、あの僕、金
2: 眼とあの、あの、その複合的なやつなんで、金、うん、眼をこう。近感に最適化したものだと近くのものが読めないからそれをある程度弱めたものが僕にとっての老眼鏡になります。うんでこれだとあのアプローチとかスマ iPhone とかあのあのディスプレイの画面を見るのにちょうどいいこの距離感でちゃんとものが見えるような焦点距離になってるという
0: 。あの知りたいのは僕その100均ダイソーで買った老眼鏡しか使ったことがないんで。うんあれなんですけどその老眼鏡は性能は問題ないんだけど結構歪むんですよ外側がこうギュって、うん、なんかこう魚眼レンズというか、うん、で見てるみたいな感じなんですけど、うん、あれっていい老眼鏡だと歪みもないんですか、ね、あそれはちゃんと処方してもらって
2: 老眼鏡で見えるような処方箋を作ってもらえばいいんですよ
0: 、うん、あそうなんですねそのやっっぱり汎用品じゃなくて懸眼したた老眼鏡だったら、うん卵子とかも入ってるからそれだとええー、いやちょっともう老眼鏡を作ろうって思っちゃいました最近うんね、うん、えー、<笑>ほ,んほんとスマホのスマホ見るのがめっちゃ楽しくなりますよ<笑>、えー、<笑>大画面スマホですよさらにまあこれもある意味リアリティをオーグメ
2: ントしてるわけだから、ね、ー AR グラスとは言えるよね
0: ね、いやあれ、老眼鏡もっと積極的に若いうちから使った方がいいんじゃないかって思いましたけどね、うん、それこそ本当あの、でかくなるゲームウォッチの装置ですね
2: なんか老眼鏡にさ、うん、あの温度とかさ、なんか家からの距離とかいうのが表示できるようにすればいいね
0: 。ああ、確かに確かに。その方が
2: 老人にはすごく便利なんじゃな
0: いああ。確かにねまあ、だからメ
2: ガネ
1: 端末、メガネ型のスマートフォンみたいなやつって、なんかのブレイクスルーでいき、ね、一気に普及しそうな感じはする
0: けどね。うー、んうん。そうっすね。いや、もう一個だと思うんだよね。
2: エンリアルは結構いいとこまで行ってるんだけど、故障されなければ
0: 。うー、んうんうん。確かにね。まあ、だって。なんかあの、うんうん、まあね。そかまあででもちょっとそんな感じでした、ねまあ、今の
1: iPhone ぐらいの性能を例えば実現してギャラクシーぐらいの性能を実現してメガネ型端末っていうとまだちょっと現実味はないよね光学系の問題がうまくいったとしてもやっぱプロセッ
0: サーパワーと
1: バッテリーと
0: 西田さんも松尾さんもその買われた今回のやつはその HDMI で単に入力するだけだからまあ割り切ってていいっていううんまあね。うんまあ、結局コンピューター外部に出しちゃうと面倒くさいもんな。ま、うん、まあどこまで行っても末置きディスプレイの置き換えにしかならないって感じになっちゃいますねまあそれはそれで一つの価値はあると
1: 思いますけどね、うん、うんうんうんこのアーモの AR
2: グラスが、うん、あの M3 とか M2 とかいう話がありますけども、うん、実際それプラス、ね、あのメモリーとかストレージとかいうのを考えるとでそれが普通のメガネの筐体に入ると、うん、フレームに入るとは到底思えないじゃないですか、うん、今の技
0: 術だったらまあね、まあなんかねそれこそ w w c に出られてた人たちの中でもまあそこまでのクオリティがないとアップルとしては出せない出したくないけど、うん、まあそれだとまだまだ今年とか来年とかレベルじゃないよねみたいな話はされてましたけどね、うん、まあそうでしょうね、うん、
2: だから何か妥協してやるかその外部のディス、うん、外部 CPU を何か使って iPhone とか使ってやるか
1: うん、うんまあそうねまあローカルでまあクラウド技術が発展してまあ現実味があればコンピューティングパワー全部まあエッジだったりクラウドのサーバーの方に委ねちゃうとかいろいろ考えられはするけどまあどうなるかってとこですよね
0: まあそうで
1: すね常時給電されるような環境であればいいって話もあるしねうんうん
2: で,えー、で、その、まあ、とさっきその、CPU の話が出たんで、GPU。GPU もちょっと動きがあったじゃないですか
1: 。あのあ,ー今ちょうどあ、いいの
2: あのあ通常のマリって呼ばれている GPU のユニットにのさらに上位のええー、イモータリスっていう。イ m o t a
1: って不死身って意味だよね
2: 。うん、不死身ですね
1: 。それにリスがついて。まあなんかちょっとブランド名っぽく増形にしてるってことか、
0: うんうん、これ笠原さんの記事ですかね。ですね。これは、えー、
2: で
1: これはどうなんでしょうっていう話を。どうなんでしょうと、ね、この記事だって何も情報ないじゃないですか。そうリアルタイムレートレーシングを<笑>ブランドが発表になっただけだよね、うん
2: 。リアルタイムレートレーシングをサポートするって話は出てました。うんここに書いてあるあハードウェアレートレーシングに対応しているインモンタリス。あ書いてある、それって。うん、あ違うところ下の方に来てます。ああります、そうなんだ
1: 。あじゃあ、まあ、周りのブランドから変わったっていうだけなのか。うん。うん
0: 、
2: まあ、ただ、そこであの、そこで出ているアバターっていうのが、すごく。カートゥーンライクのアバターで、これ、この性能必要なのかなとかいうふうなの思ったり
1: 。ああ、ほんとだ。ジョン・ロメオがアバターで登場って、単なるなんか悪ふざけですよね、これね。<笑>レゴみたいなやつでしょそう,そ,うそう。<笑>これ必要な
2: いでしょう
1: 。まあ、マリーはね、アドレノもそうだけど、スマホ界の GPU としてはね、まあ、定番に
0: はなってますけど。まあ、これ,ってあれ、うん、ぼ僕らのなじみの深いテラフロップス的なものでいうとどのくらいのレベルなんですかえー、っと、マリーっ
1: て、僕この間ちょうどコンサルやってる会社にスマホ向けの GPA の性能をまとめた表を作ったんだけど、あ、うん、れどうだったかなまあでも、高くて 3、4テラフロップスぐらいですよ、スマホのやつって。まあ、あの、なんか本当に採用されてるのか採用されてないのか分かんない、なんか理論上、このぐらいのモジュールまで作れますってやつだと、10テラフロップスぐらいのもあったけど、今、採用、実際の実機で採用されてるのって、3、4テラフロップスぐらいだったかな。だから今、インテルの CPU、内蔵 GPU ぐらいかな。まあでも言ったって悪くはないですよ、ね。うん、悪くはないですよ。スマホのね、うん、その演算
0: 性能というか、ポテンシャルを考えればね。うんうんうん。まさに今言われたように、うん、その、インテルの内蔵 GPU と言えばス、ストリートファイターぐらい動かせるかも
1: しれない。まあまあまあまあ、まあうんうん、それぐらいは全然。うん。うん
0: 、
1: で,んで、えー、っと、レイトで対応するのは、まあ面白いよね。その、レイトレって、まあ、グラフィックにもそうだけどサウンドの処理にも使えるしあとはで、ねあのえー、特殊な光学系って例えば RGB あ赤緑青のサブピクセルがあるわけだけどそれがあの目に見た時にそのちょっとこう、えー、本来の映像パネルとは違った状態で目の方に届いてるっていうこともあるから、うん、その光のね、その光線のなんかずれ具合みたいなのを事前にそのレートレーシングで計算して、まあ、要するにあの 3D グラフィックスのレートレーじゃなくて画像変換のとしてのレートレーシングをやるみたいなこともできるし、うんまあ、いろんな方法があるんじゃないですかね。あの方法とか応用の仕方があるんじゃないですかね。うんうんうん、まあでもいいんじゃないですかね、このインモータリス、新しい名前、なんかちょっとダサいけど、うん、不死身っていうのがいいじゃないですか。なんか死にそ
2: うな名前ですけど
1: 。うん、<笑>ねえ、不死身ですよ
0: 、まあ。まあ、スマホにそのくらいの GPU が今のインテル内蔵 GPU ぐらいの性能が乗るって考えたら、でも。
1: いやでも本当、スマホに向けてレートで搭載しますみたいな話って、えー、今はなきと言っちゃ怒られちゃいますけどあのイマジネーションテクノロジー長年 iPhone にさ、うん、あの GPU 提供してきた PowerVR、うん、の,パワー VR の、うんうん、あそこが最初に言ってたんだよねもう10年ぐらい前に言ってて、うん、みんなから何バカ言ってんだみたいなこと言われちゃってたんだけど実は。うん彼らは間違えたことは言ってなかったっていうことでね。うん次にスマホに入れる GP はレートで対応でなくてはならないぐらいのことをパワー v r の人たち言ってたんだけど、うんまあ、ある意味ね、ねちょっと天才すぎて、先取りしすぎて理解されなかったわけだけど、今やっと追いついてきたわけだね。うん,、うん。まあ、先読みすぎてた。まあ、よくあるけどね、うん。セルプロセッサーとかね。またその話
0: またその話です<笑>で
2: ,<笑>でもその 3D グラフィックスがこれまで重要なものになるっていうことはなかなかえ普通の人は理解できなかったわけじゃないですかそうです、ね、汎用的なものになるっていうのはそうですねでっていうのはまあ 3D っていうのはどういうことなのかっていうことを自体をこう皆さんが勉強しないまあする機会もそんなないと思うんでうんでそれをとてもよく分かる教材が最近できたそうじゃないですか
1: 。あら、そんなこと言ってくれんのええ、あら、やだ。これでも一回話してんだっけあのーうん、なんか、記事掲載されてな、まあ、そ
2: ,その時は、まだ記事が掲載さ,、ねえー、されてなかった、ね。イラストを描きましたよっていうふうな話うあ
1: あ、そうでしたね。いや、ありがとうございます。せんで、ありがとうございます。はい。なんか、<笑>リンクください、あのー、リンク。リンク、リンク、あのー、ジットハ u の方に入れてありますよ
2: 。お一番下のトリキンナスと前、ね
1: はい。はい、ゲームメーカーズっていうサイトが5月から始まりまして、これか
0: 。ちょっと待ってくださいね。シェアしますね。はい
1: 。はい。はい。で、ね、あ、まあそのサイトのトップページを見せてあげてもらっていいですか？
0: ちょっととポッドキャストだとあれですけど、うん、YouTube だとね、ま
1: あ、ゲームメーカーズっていうサイトもちょっと,、うん、ょっとまあ僕もちょっとだけちょっとっていうかまあ関わってはいるので宣伝をさせていただきますと、えー、ヒストリアっていうアンリアルエンジンの開発コンサルタント会社なんですよあの母体は、うん、で彼らは何やってるかっていうとアンリアルエンジンにしろ、ユニティにしろ、今、ゲームエンジンっていうのが非常にいろんな産業で使われ始めていると、建築だったり、自動車だったり、それこそあの DHL とか、ああいうところみたいな、その物流とか倉庫とか製造工場とかの設計とかにも、ゲームエンジンがまあ使われ始めていて、今、今ほら、あのー、なんかコンピューターを使うことの。なんかこう、目安みたいな、バロメーターみたいな感じさ、私ワープロでワード使えますとか、エクセルで表計算できますとか、パワーポイントでプレゼンテーション作れますって、これなんか今のところのパソコン使えることの、なんか一定のなんか評価基軸になってるじゃないですか、うん。で、それが今後はもしかしたら、アンリアルエンジンとかユニティっていうのが、まあなんか私 3D 取り扱いますっていうか、コンピューター。えー、クリエーションで何か使えますっていうことの一つの新しい評価軸になってきそうだなっていう状況があるんですよ、うん、だから、うん、あの逆に言うと自動車業界だったり建築業界だったりそういうところがゲームエンジンを使える人を募集っていうのがそろそろ現実味を帯び始めてきてるみたいな、まあ、そんな状況になりつつあるも、うん、もちちろろんん映像編集ソフトとかああいうのももちろんね今でも YouTube とかの広報の人たちが YouTube 作ったりとか、まあ、そういう時代にもなってきてるから、映像編集ソフト使いますっていうのも一つの重要な、えー、コンピュータスね、ユージングスキルではあるんだけど、アンデアの先ですよね。ですよね。うんまあ、先っていうか、並列かもしれないですけどもね、まあ
0: よ。より高度っていう意味ではちょっと難しいかなと。うん
1: でアンリアルエンジンとかユニティを使える人っていうのがまあ求められている中で今、学校のほうでねプログラミング教育みたいのが始まってきてるわけだけど、まあ、そういう、まあ、言語っていうプログラミング言語も重要だけど、まあ、ある程度コンピューターの概念とか 3D グラフィックスの概念が分かってゲームエージンを使えるといろいろコンピューターを使える仕事にもつけるかもねっていう流れの中でこのゲームメーカーズっていうのは、まあ、学生とか比較的若い世代大学生よりその下、まあ、小学校の高学年ぐらいまでですかね。小学校の高学年からそれ以上みたいな感じをターゲットにしている、まあ、サイトなんですねゲームのクリエーションとか、うん、ゲームエンジンを使うための、まあ、いろんなノウハウだったり関連ニュースだったりっていうそれをまとめたニュースサイトなんですよね。まあ、実際にはそのヒストリアっていう、ね、そのゲームエンジンを使ってゲームを作ったり、まあ、そういう産業の手助けをする、まあ、コンサルティングをやってる会社なんですけれどもね。で、その中で僕が一つ連載を請け負いましたという話ですね。うん、で、このサイトの一つ面白いのが、普通の我々まあ別に今、ね、ゲーム開発やバリバリやってますっていう人じゃなくても結構便利そうなのが、このサイトの左のえー、なんかイベンントカレンダーってあっでしょおありますこれ結構便利であのいろんなゲーム関連のイベントのスケジュールが書いてあるんだけどその東京ゲームショウみたいな当たり前の有名なやつだけ以外に例えば CG ワールドのなんか無料カンファレンスがありますとかどこそこの地方自治体がやってるゲーム開発コンテンツとのエントリーは今日からですとかそういう、あのーまあ、ゲームエンジンに関わってっていそうな産業だったり、イベントだったり、なんなりのスケジュールが全部書いてあるんですよ。これ、うんそういう便利あ締め切りとかも書いてある。そうそう、そうそう。あの今日があのエントリー終わりですよとか、でうんまあ、それでなかなかうまくできてるサイトだなと思いつつ、うん、今、あれですよ、あのー。このメディア、5月に始まって以来の今、大人気記事があるわけですよ。あ、う、ら、ん、あら。うんあら誰誰の記事だの<笑>誰の記事なんだそれは。
2: <笑>はい、<笑><笑>注目記事で書いてますよこれ
1: 。ねしかも1位ですよ。うん、もう公開されてからずっと1位ですよ。やばいっすね。ねというわけでこ、えー、このタイトル読み
2: 上げますと、はいえー、西川禅次が語るゲームの仕組み、えー、3D ゲームグラフィックスの基礎となるカメラの概念をイラスト付きで解説という。とと
1: いうことでございます,ですでそうイラスト付きですよ
0: 。まあねうん、イ,イラストのなんか全さんが手書きで書いたやつを書き起こされたみたいなそうですね手書きで
1: 原画を書いてでそれを、はいまあ、あのプロのイラストレーターが、まあ、トレースしてくれたっていうやつですけど、うん、まあとにかく絵描かされま
0: したね。こ<笑>これでもなんかこのキャラというか、うん、あのイラストの絵はちょっと禅寺さんが入ってるんですか、えー、の少年ですか的なああいや<笑>
1: っていうかこれはこのイラストレーターのセンスですねだから、うんうん、でもなんかちょっと禅寺さんをイ
0: メージしてるような気がちょっとしましたけど、ねうん、ああそうですかね、うん、ちょっと禅寺さんっぽいな。
1: そうですか,、まあ、だから僕のこの記事にしては文章が柔らかいでしょなん,なんかこう思いすとか、うん。めちゃくちゃ読みやすい,やすいっていうか。や優しい。優しいなんかおじさんが、優しいお兄さんが喋ってるみたいな感じのやつにしてますね。うん、まあ読んでる対象が小学生も含まれるみたいな話なので。うんうん
0: 小学生でこれ読ん,なん,か読んでたら相当すごいなと思いますけどね、うん、将来有望ででですよねねね今時ももみんんなななうううかかるのかな、ね、どうなんでしょう、ねうん、でも例
2: えば善
1: 治さんが善治、はいはい、
2: さんってやっぱり小中学ぐらいからプログラミングとかやってて、うん、多分ある程度のところで 3DCG に興味を持ったと思うんですけど、はい、それきっか
1: けっていうのは何だったんですかきっきっかけは、あ、きっかけは結構下世話なんですよね。僕もともと、まあ、プログラムね、ずっとプログラムをやってたんで、どちらかというと CPU 系のことをやってたわけですよ。あの、普通に、普通に CPU コードを書くみたいなことをやってたんですけど、なんか CPU の話ってイン、インテルのほら、Pentium とか486とか、あの辺の時代で、えーまあ、いろんなアーキテクチャがもうほぼほぼな,なくなっちゃったじゃないですか。まあ、いろんなアルファとか、ああいうのもパワー PC とかあったけど、結局みんな PC の世界はインテル、まあ、もしくは互換の AMD みたいな感じになっちゃって、CPU のことを書く人が結構多くなっちゃったんですよ。で、その時1990年代後半に、エ v ビディアとか ATI とか、まあ、いろんな GPU メーカーが乱立した中で、うんあまりそのグラフィックスプロセッサーに関して、真面目、真面目っていうか、なんかこう、ちゃんと中身がどうなってるかっていう解説記事を書いてる人がいなかったんで、うんうん、CPU のとこだとね、い子の奪い合いになっちゃうから、じゃあ、GPU の勉強するかなっていう感じだけですよ
2: 。え、その当時はブルーオーシャンだったわけですね。うん
1: ブルーオーシャンっていうかもちろん専門家はいっぱいいましたけど、うん、あの大学の先生でね70年代から CG やってらっしゃった方もいるしあと,か西田先生とかね、うん、ああもちろんもちろんそうですそうです、うん、だからそういう意味ではなんか大した理由ではないんですよね、うんうん、でそしたらまあなんか GP のことあんまり書く人がいなかったのとあとちょっとあれですよね CPU と中身違うじゃないですか、その動き方とか、うんうん、あと基本概念が、ほら、うんうん、あのー、まあ、ダイスだったり、幾何学だったり、どちらかといえば、その CPU の命令セットって、基本的なね、あの、四則演算と、データの移動と、あと、なんかね、条件分岐の、なんかフラグ立てたり、ね、あのー、なんだりっていう感じの命令が多い中、なんか結構、幾何学的な数学的な話が多くなってるじゃないですかだから、あの辺ってあんまり触れてる人が記者の中ではいなかったので、うん、うんっていう感じですよね
2: でも、うん、それ今もそうですよね
1: 、ほぼいない感じですよね、うんうん、うん、まあなんか分かりにくいしね、あのー、ちょっとね、シンプルじゃないですよね、うん、
0: 本、う、当、ん、うん数学的知識が求められる、基礎知識
1: 。まあね、ちょっとめんどくさいですよね。であとこの記事で言えば、あの、一回僕の配信でもやったんですけど、どんな絵があったかっていうのを、これなんか、一、二個お見せしましょうか。これって、えっと、うん、チャットのとこ
0: に送ればいいのかなあ、画面シェアしてもらってもいいですよあ、シェアしましょうか。はいはいはい。はい、シしアね。はい。ぜひ、貴重な、善児さんの手書きと、実際の、ちょっと YouTube で見ていただけると映像を見たい方はね。はい
1: 。じゃあ、これとか、はい、これあ、これでいいのかな共有。はい。あ、出ました出ま
0: した,ました,ました、はい
1: 。これ、あのー、記事の方だと。<笑>うまい。あ、これが元絵なんですね。これは僕の元絵なんですよ。うん、で、これ、元絵で記事の方が、記事の、えー、と映像はどれかというと、これ、ウィンドウ変えるのどうやって変えるんだ同じシェアでやればいいの
0: そうですね。えー、とあ、じゃあこれか。すごい、なんかもうす、これですね。おあの結構き込んでたんで、ね、ポーズが違うんですね。ポーズが違うんですよ
1: ね。うんあのうん、僕のやつはこうやって、なんかあの、スーパーマンの仁王立ちみたいな感じの姿勢だったのが、イラストレーターのトレースだと、指を指してるみたいな感じになったりして、うん、また、あ、絵のテイストは大体同じですよね。
0: いやてかめっちゃ書き込んでる、車とかも全部書き込んでたんですね。ああ、そうですそうですよ、うん。素晴らしい。ええー。もう一回戻すと、うんで
1: すね。はい、お、うん、うまい。いや、一応僕、美術部なんですよ、実は。油なとかやってたんで、えーまあ、ただね、えー、時間かけてらんないんで、ばーっと鉛筆で書いて、こんな感じっていうの提出してたんですけど。うーん,うーんあとは、うん、まあ、もう一点ぐらい、じゃ紹介しますと、例えば、これかな。CG と実写の合成の話の時なんかの映像です、ね。うん、<笑>一個
0: 一個の挿、うん、絵の本当、ディテールがすごいな。まあ、だからど,ういう
1: どういう力量のあるイラストレーターさんなのか分かんないからで僕、以前某書籍で,えーなんでしょうね説明の文章とあと簡単な,なんかほらトイレのマークぐらいのピクトグラム的なさささという感じの絵で提出してトレスしてもらったら全然あの違うのが出来上がってきちゃったことがあってだったらなるべく。その人が無思考な状態でトレースするようなものにしないといけないなと思ったんで、こういうテクニカルイラストはこういうふうにしてるんですよ。あの僕はほら出してるゲーム制作者になるためのグラフィックスなんたらって書籍あるじゃないですか、うんうん、インプレンスの、うんうんうん。あれのイラストも全部こんな感じのやつで描いてるんですよ。うんうん、で、今のやつの絵の聖書版は、えー、っと
0: 、これかな。素晴らしいね。完全に確かに絵込んでみたいという。
1: プロのイラスレーターさんやってるか、うん、僕はあの紙にさあのぶっつけ本番で書いてるからレイアウトがちょっと斜めになっちゃったりするのが、うん、プロの人がトレースするとちゃんとなんかこうね歪みのないその横方向の紙にちゃんと書かれたような感じになってるけど、うん、僕が書いてるラフがほらぶっつけ本番で書いてるから書き始めがちょっとひ真ん中ぐらいだと右の方がだんだん狭苦しくなっちゃったりするっていう<笑>まあよくある。ね、黒板で板書してる時も学校の先生、なんか右の方になってくると、なんか急に文字が小さくなるみたいな、<笑>うんうん、ああいうのあったと思いますけど、まあそれ、それっぽい感じには僕の原画はなってるんだけど、まあ、プロのイラストレーターさんがやると、その辺のレイアウトはね、全体見ながら書き起こしてもらえるんで、うん、っていう感じで、やりましたと。で,元々でもともと生原稿はね、うん、あのただのテキストで,で、ここにはこういう感じの絵を描いてくださいみたいな。感じででやってたんですけど結局、その編集部の方から「ンジさん、全部原画書いてください」っていう風に言われちゃって「マジかよ」って思ったんだけど<笑>時間かかるじゃないですか、うんね。多少時間かかるじゃないですかって枚数多いし。うんうん、だけどまあ結果的にはね、まあ、評判も良かったので良、まあ、かったかなと思うんですけどで早速、最近になって2回目の打ち合わせしましょうって言われて。マジかよってなってるんですけど大変ですよねこれね
0: 大変なんです一言
2: <笑>あのそう僕善二さんからこれトレースしてねっていうあの<笑>画像を頂い,いてですね、うん、僕それ外注せずに自分でやったりとかしてた。うん
1: はいはい
0: はい、はい、ですけれどもあの
2: <笑>とても大変だった記憶があります<笑>だったら最初から書いてくれよっていう
1: いえ<笑><笑><笑>だったら原稿料上げてくれよって<笑><笑>泥沼そう
2: 泥仕合だこれ<笑>そうです、ね<笑>でこれうん、らここの原稿料高いいって話してたじゃないですかそう高いんだよここ実はでもこれイラ,
1: ストレ、うん、イラスト
2: レーション込みだったらそうでもないな
1: と思ってそう思った僕もそう思った<笑><笑>あの最初テキストだけだったら<笑>お結構いいなと思ったんだけど、うん、これだけ絵描かされるとまた別ですよこれ別だよね、うんうんうん、<笑>と思ったあのほら我々あの原稿書くときにさ写真代って、うん、マイナビなんかはくれるんだけど普通の編集部写真代くれないじゃないですか
2: 全然用意はないですね
1: ですよねマイナビあるんですよへえでまあマイナビの原稿おいしいな写真いっぱい入れようとか思っちゃったりする時もあるんですがまあ普通のね編集部は普通にね図表とかってねその分お金入らないんでまあ確かにねこのイラストレーションは結構大変でしたねはい我々の業界ねあれですよ大変ですよあ何て言うんだろう
2: 業界の闇、うん
1: 、
0: ブラックとは言わないけど、なんか大変だよっていう、うんいですよ。若い人にこの業界に入ってもらうためのそそうそうそう入ってもらう夢を、ね、そんな入んなくて
2: もいいんじゃないですか
0: 、ね、レベルをるだけだし。出た。<笑>えー、出たそ。そう、新陳代謝しないとその、出てくる目はなくせダメですよって<笑>いいね、まあでも新
1: しい人入ってこないとさ<笑>ういうあのほら自動車評論家の業界とかさオーディオ評論家の業界になっちゃうじゃん
0: 、うん、ねえ、はいうん、衰退してっちゃいます、ね、年
1: 寄りばっかりしで実際さ PC 業界もさ結構それつつあるそれになりつつあるんだよねうんうん、うん、いやもう完全になってると思いますなってるでしょ、うん、だって一番なんか若手のフリーランスが30代中盤から後半とかさうん、うん僕、まだ中堅だからさ、50前後で。<笑><笑>前さ中堅じゃないよ。中堅ではないと思いますけどね。いやだから大変ですよ。皆さんもね、頑張ってくださ
0: い。はい。<笑>はい、そんなところですか、今日ネタ的には。はいは
2: い、十分語った気はしますけども<笑>なんか
0: 今日の前半のインパクトがありすぎて、うん、だいぶあれでしな、ね、これガジェットじゃないっていう指
2: 摘もあったんですけどこれ十分ガジェットになりましたよねガジェットがテクノロジーになりましたよねはい、はい、あの後半かなり、はい、盛
0: り返したと思いますじゃあ今日はオンラインオフ会もありますので、はい、締めに行きますか何時からですかえー、とこの配信終わった後、もうすぐ始められていいんですけど、あの僕はちょっと30分ぐらい、あのち,ょっとちょっともう,こう遅いんで、シャワーだけ浴びたいなと思ってああ、なるほど、はい。30分ぐらい、30分か1時間しないぐらいで入ろうかなと思ってますけど。はい、じゃあもし、ああしゼ前さ、うんも少して、そうですね。はい。あ、はい
1: 、りました,いたま。その辺りで入
2: っていただければと。はい。はいはい僕はちょに入っ入ている感じじですすゃあ,す、はい、じゃあ始めます、はいはい、今週もバックスペース、FM、をき
0: きいいたただきありがとうございましたバックススペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かし提供しています。やりたいことをできるに代わりの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信、面白かったら感想をハッシュタグ、バックスペース,ス,ペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。とということで今日はあの先ほども告知しましたように新生バックスペースマガジンになって初かな初のオンラインオフ会がありますのでもしあのまだ間に合いますのでこれ興味ある方いらっしゃいましたらバックスペース .fm のトップページのウェブサイトに行っていただくと新しいバックスペースマガジンの入会できるようになってますのでぜひよかったらチェックしてみてください。いえ我々の活動の支援にもなりますのでよろしくお願いしますということで今日は全さんお便りは特にないのねはい今週はす、はい、あのもう時間あれしたっけなので僕6時か
1: らでもいいですかちょっと一度眠りたいのでいい
0: ですかね<笑>はいあの大、ー、体<笑>オンラインオフ会はあのだらだらやってて<笑>はい、はい、誰かがあの最近はあの間違えて誰かがズームをシャットダウンするまでやるみたいな感じで<笑>。シャットダウンま、まだ言っ
1: てるのか、あれを。<笑>そうそう
0: 。いや、あれはね、うん、毎月やってたん
1: ですけどあああ。あの、いやいや、そうじゃなくて、あの、ほら、相性起きた子が閉じちゃったってあれ、あの時で
0: しょ。いや、あの次の月もまた別のパターンでやったりとかしてたそうだ、結、う、構、ん、<笑>あるあるなんですね。あるあるなんですね。ぐらいまでやってますので、あのぜひ、全員さんもあのあ顔出してくれるということなので、はい、あのぜひ参加していただければと思います。はい。はいということで、はいえー、今週もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れさまでした。はい、でし,おします。ではでは。では
1: では<音楽>